0: Det hele verden rammet av unntakstilstand. Fly ble satt på bakken, skoler, barnehager og restauranter stengte, børsene stupte og mange mistet jobben. Hva forteller covid-19-drama oss om globalisering? Du hører på podcastutgaven av Hvor hender det? Jeg heter Therese Leine.
1: Jeg har hoppet nettopp vært i Idolab på et akademisk besøk. Jeg hadde holdt en forelesning, en middag med noen kolleger, hadde et seminar neste dag, og så hadde vi lunsj, og da satt jeg og spøkte litt med at dette var siste gang på lenge at vi kunne sitte på den måten og og, og spise lunsj og og om ting vi holdt på med.
0: Thomas Hyland Eriksen er forfatter og professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo det viste seg at han og kollegene hadde rett. Norge ble stengt dagen etter lunsjen, og de fikk bare noen timer på seg til å hente tingene sine på kontoret. Thomas ble satt i uker i karantene fordi han hadde vært i utlandet.
1: God da forsto vi at var at dette her var en, en situasjon som minner om en kikk-situasjon, vi har aldri opplevd noe lignende i vår levetid. Det er en verdenshistorisk begivenhet vi står midt oppi.
0: Det har vært noen spesielle måneder. Skolorna har varit stängd, de flesta har att hemmakontor. Hur har corona påverkat ditt liv?
1: Jeg jag är självklart liket med nästan 8 miljarder människor i världen blir påverkat av av coronapandemin, men kanske i mindre grad än väldigt många andra för i alltså jag på universitetet. Jeg har voksne barn, så jeg har ikke hatt den problematikken som mange har hatt med hensyn til skole, barnehage og hjemmeundervisning, den type ting. Men man blir jo påvirket. Man kommer ikke ut folk. Du skal holde et foredrag som blir avlist, Du skal på en konsert som har blitt avlyst. Du hadde tenkt deg på kino eller teater. Du hadde tenkt å gå ut med kona di og spise på restaurant. Det er veldig mange ting som ikke har kunnet gjøres. Det er klart at jeg også har blitt påvirket av dette.
0: Men Thomas, før vi går videre, så må vi ha det helt klart for oss. Hva er egentlig globalisering?
1: det er et stort spørsmål vet du og det har vært mange bøker om det men la oss si det sånn at globaliseringen det er alle typer av prosesser som bidrar til å gjøre verden til ett sted altså som forbinder ulike deler av verden på måter som gjør dem i en side avhengig av hverandre. Globaliseringen har en viktig økonomisk side og det er da la oss si alt fra eksport av jernmalm fra Australia til Kina til eksport av t-sko fra Nederland til USA eller exporter av elektroniska dygget fra Japan till resten av världen. Alltså den sammanvävningen av världsekonomin som vi ser på alla plan, men den är också en politisk side, FN-systemet, liksom som försöker att vara världens regering som ska försöka lösa problem som en enskild stat inte kan lösa alene, alla möjliga typer av internationella organisationer, fra miljöorganisationer till uh, vaksineprogrammer og så videre som som også behandler verden som, som et sted og selvfølgelig alt som har å gjøre med klimakrisen er jo også et uttrykk for globalisering, fordi vi alle er i samme båt. Og den har en kulturell side selvfølgelig, i og med att uh, veldig mange mennesker nå ser på mange av de samme amerikanske tv-seriene, og du kan reise til Nigeria, langt oppe i Høylandet der, har folk uh, hørt noe av den samme musikken som du kanske selv hører på. Så globaliseringen bidrar til å krympe verden, den knytter oss sammen og den skaper en, en situation hvor det er en, en sånn usydelig vev, uh, du kan nesten tenke deg som global spind, et globalt spindelvev av millioner av usynlige tråd som binder oss sammen og forbinder alle mennesker over hele verden.
0: Er det positivt eller negativt at vi er så sammenlevd?
1: Ja, det er et vanskelig spørsmål, det er også selvfølgelig, og, men det er et veldig godt spørsmål, for det er viktig å, å tenke igjennom det, fordi globaliseringen i likhet med det meste av det vi driver med har jo noen gode sider og noen dårlige sider. Og det har vært positivt i den forstanden at globalisering, særlig på det økonomiske området, har ført til en enorm økonomisk vekst, en enorm vekst i varehandel. Så bare på de siste 40 årene har varehandelen i verden blitt firedoblet, transportkostnadene har gått ned, og vi har mye mer med hverandre å gjøre. Men eh, i tillegg eh, så må det også sies at nettopp denne sammenrevingen skaper en stor sårbarhet fordi vi blir så avhengig av hverandre. Og vi har jo lært nå de siste månedene både at liten tur kan velte stort lass, som vi sier på norsk, eh, men, eh, men også at en kjede aldrig er sterkere enn det svakeste led, Så når noe stopper opp i denne globale flyten, hvor alt skal være så effektivt og alt skal fungere så knirkefritt, så stopper veldig mye annet også opp som ett resultat. Personlig mener jeg at det mest positive med globaliseringen er den kulturelle globaliseringen Den som gjør at vi kan ha en global samtale, både over nettet og på andre måter Om viktige utfordringer som hele mennesketen står overfor Og det er alt da fra flyktingekriser og fattigdomsproblematikk og rasisme Til klimakrise og global ulikhet
0: Men er det globaliseringen som har skylden for koronapandemien?
1: Nu av det som kjennetegnet denne pandemien sammenlignet med kriser vi har opplevd tidligere og sammenlignet med den andre store globale krisen nemlig klimakrisen det er jo at dette skjedde plutselig det skjedde lynraskt og før du visste ordet hade det så hadde, det, hadde effektene forplantet i hele verden så noe som også viser sårbarheten sant? altså en man begynner å på et marked i Kina og før du vet orade så går rorbuer i Lofoten konkurs fly blir stående på bakken, børsene raser, og økonomer i England snakker om den verste økonomiske kristen på 300 år, og allt dette bare fordi det var en man som begynte å hoste på et marked i Kina, og det er klart at hvis folk ikke hadde reist hvis det ikke hadde vært handel, hvis det ikke hadde vært kontakt over landegrensene, så ville jo ikke dette viruset plutselig ha dykt opp i New York ville ikke plutselig dykt opp i Hemsedal eller i Rio de Janeiro, eller i Cape Town og det gjorde det, så du kan si at på den måten er det helt klart at produktet Overserien.
0: Men selv om vi føler at vi lever en spesiell tid, så er jo ikke dette første gang at verden har blitt rammet av en epidemi eller pandemi. Neida. Kan ikke du fortelle lite om vad tidligere generationer har vært igjennom?
1: Jo da, det, var, det har klart vært mange pandemier opp gjennom verdenshistorien, og noen, noen av dem har jo vært altså ikke helt globale, og ikke like raske i spredningen som Coronapandemin, men de kan sammenlignes. Hvis vi da begynner med den europeiske erobringen av Amerika, så tok europeerne med seg sykdommer som de selv var blitt delvis immune mot, trivelige sykdommer barnesykdommer og så videre men som urbefolkningen de, de som bodde, lokalbefolkningen i Amerika ikke hadde vært utsatt for fordi de ikke hadde levd samme husstid og de hadde derfor ikke utviklet immunitet så de døde jo kanskje så mye som 90% av befolkningen i Nord- og Sør-Amerika døde ikke fordi de ble massakrert ikke på grunn av krig, men på grunn av sykdommer som europeerne hade motsatt mot. Så dette forandret jo på hele verdenshistorien och gjorde det relativt lett for europeerne å erobre hele dette gigantiske kontinentet. Men jeg tror det aller mest dramatiske jeg har lyst til å nevne når det gjelder tidligere pandemier og, og sykdomsepidemier det er Svartebaun, altså den store pesten som herget i Europa på 1340-tallet, og den førte da til at et eller annet sted en tredjedel og halvparten av europeisk befolkning døde. Det er ganske mye. Og det førte jo i Norge, blant annet til at Norge opphørte å eksistere som en selvstendig stat, for det var så få mennesker igjen, at det var ikke mange nok mennesker igjen til å drive staten, til å drive nok skatter. Det var så tynt befolket, og så svekket, at de gradvis da kom in under landsk overhauddømme. Men det har også vært påpekt at svartedauen, den førte da til at det ble mye ledig i jord, det ble færre bønder, og de som var igjen kunne da i noen grad kreve høyere lønn, de kunne kreve bedre betingelser, de kunne få seg nye gårder, fordi det var så mye ledig jord og så mange gårder som nå ikke var befolket. Men det jeg forsøker å si er altså at sykdom har spilt en viktig rolle i verdenshistorien, og det kommer sannsynlig til å skje denne gangen også.
0: Ja, hvis vi skal spå fremtiden litt, hva, hva tror du vi kan vente oss i kjølvannet av koronapandemien?
1: Vi kan vente oss Veldig mange ting, tror jeg, og litt avhengig av hva man ser etter. For det første, altså, så kan vi jo tenke oss at vi kommer til å bli flinkere til å holde videomøter. Det har sin pris, det er noe som går tapt, det er bedre å være i samme rom, men vi begynner å vende oss til det, og dette tror jeg kommer til å fortsette. Turismen tror ikke kommer tilbake på samme måte som før, så dette tror jeg får varige konsekvenser for økonomien, for politikken. En mulighet, når vi tenker politisk på dette, er at denne nye sårbarheten, krisene, globaliseringen blir svekket, det blir mindre flytrafikk, mer bekymring, knyttelig å reise, mer mistenksomhet overfor fremmede folk, fordi de kan være værde av skumle sykdommer, at det vil føre til mer nasjonalisme og mer tilbaketrekning. Men det motsatte kan også skje, og kanskje begge deler kommer til å skje på en gang, at man får en konkurranse, en kamp mellom nasjonalistisk tilbaketrekning tek oppsig. Det er så stenge grensene, holde virus ute, betrakte fremmede folk med mistenksomhet og et økt internasjonalt, globalt engasjement, fordi vi inser at vi alle er i samme båt og at vi er nødt til å finne felles eh måter, felles metoder for å løse eh, pandemiproblemet. Så her, her er det her ligger det an til eh, jeg en intressant politisk situation hvor vi får en spänning en konflikt mellom to syn. Det ene nasjonalistisk och det andre mer globalt. Når det gjelder økonomien så er jeg mindre bekymret enn mange som er veldig engstelig for att det blir så lite vekst att vi har tilbakegang i økonomien. Jeg tror det är en bra ting att vi har tilbakegang i økonomien fordi det er bra för miljøet. Så nå skal vi lære å klare oss med mindre og være like lykkelige hvis ikke mer lykkelige med et lavere forbruk.
0: Men hvis vi skal oppsummere nå, blir det mer eller blir det mindre globalisering fremover?
1: Jeg tror på det økonomiske området at det blir mindre. Når det gjelder internasjonal politikk og internasjonal samarbeid, så har det jo vært... Dårlige tider, kommer man si, for internasjonalt samarbeid i flere år. Ikke minst etter presidentvalget i USA, hvor man altså en president som aktivt forsøker å sabotere alt som ligner på internasjonalt samarbeid. Og efter at Storbritannia bestemte seg for å melde seg EU, så har jo vindene blåst i, i, i en retning som tyder på mindre internasjonalt samarbeid. Men kanskje denne pandemien kan få oss inn på et annet igjen, vi innser at vi faktisk er nødt til å tenke globalt for å kunne handle lokalt. Og at det ikke minst gjelder i en situation med en global virussykdom.
0: Första gangen vi lagg podcast av år hennare. Vi studie vi hörer mer kan du abonnera i din förerockckna podcastapp. Sök på nu podcast så finner os. Alla vår hennare artiklarrna kan du läsa på nupy.nno/skola. Lick du det du hörtte eller rika. Kom gärne med insspel du kan kontakta oss på skola